0: Hallo, wir sind Ole und Jannik. Und das ist der Gründer-Podcast. So, Jannik, hast du es geschafft, zwei Geräte gleichzeitig zu starten?
1: Ich bin nicht... Na, ich bin nicht ein bisschen kann ich sehen, ob die beide exakt gleichzeitig sind. Ah, sind, sind so eine halbe Sekunde oder so auseinander. <lacht> ich fand das gerade sehr
0: ah. lustig, weil du panisch von links nach rechts geguckt hast. Also für die Zuhörer, die jetzt gerade nicht in unserem Live-Schalte sind, die wir leider noch nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Ähm, Yannick testet gerade seine Technik, welches Gerät besser aufnimmt und war gerade kurzzeitig überfordert, zwei Geräte gleichzeitig zum Start zu bringen. Und ich fand das äh, lustig, deswegen musste ich das Meinst jetzt ansprechen. Meinst du, wir...
1: Sollten das in Zukunft mal anbieten, dass Leute sich hier in Facetime dazuschalten dürfen, um das zu beobachten? Auch unsere Mimik und Gestik, dass man nicht nur das Audio hat von dem Podcast.
0: Also, ähm, ich sag mal so, ich würde Sie jetzt nicht bei Facetime dazuschalten, äh, weil dann haben Sie unsere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Weiß ich nicht. Also wir könnten natürlich anfangen, unseren Discord oder unser, ähm, hier, wie heißt diese Streaming-Plattform? Äh, Twitch. Genau, unseren Twitch-Account zu starten. Ansonsten, also ich glaube, was tatsächlich, was man schon machen könnte, ist ein Livestream sozusagen, also ein, 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 ein nicht Livestream, ein Mitschnitt auch vom Video zu machen, ja, damit man dann da irgendwelche tollen Szenen rausnimmt, wo man dann unsere Gesichter dazu nimmt, damit man das dann auf allen möglichen sozialen Netzwerken teilen kann. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, dafür sind wir beide einfach nicht hübsch genug.
1: Das hat mich jetzt äh, sehr verletzt, aber es, äh, ich, ich wollte eigentlich gerade vorschlagen, dass wir da Tickets für anbieten. So, ich finde, 100 Euro ist eigentlich schon angemessen dafür, dass man sich leichter zuschalten macht, weil jetzt hast du meine Hoffnung darauf gerade zerstört, dass doch, es doch, doch, ein business model sein könnte.
0: Das ist gut und ich würde das Ganze natürlich auch als NFT anbieten, ähm, weil ja. alles andere ist natürlich Nonsens. Ja? Also, wobei das, ganz ehrlich, das finde ich ja tatsächlich das, ein Vorteil an NFTs. Also ich sag mal jetzt, es gibt Zehn Möglichkeiten sozusagen, uns zuzugucken. Und dann gibt es diese zehn Tickets sozusagen als NFT. So, ich jetzt als Riesenfan von North Pro könnte mir ja jetzt für 20 Euro dieses Ticket kaufen, sage ich mal, oder auch 20.000, sagen ja mal, alles verhältnismäßig. Und kann es ja rein theoretisch danach ja weiterverkaufen, wenn ich Glück habe, was ja zum Beispiel bei den... Anbietern ist, die wirklich das Ganze gut machen, also zum Beispiel bei einem Gary Vee, dann verkaufe ich nachher mein NFT für teurer weiter, als ich es gekauft habe, weil wirklich Mehrwert geboten wird und die sind glücklich, wir sind glücklich, weil wir ja auch 30% kriegen, je nachdem wie wir es einstellen und alle sind glücklich und ähm, das finde ich tatsächlich einen Vorteil, so, das äh, kannst du natürlich auch mit äh, irgendwelchen keine Ahnung, anderen Zugangscodes oder ähnlichem machen, aber das geht natürlich mit NFTs relativ einfach.
1: Also wir sollen das mal ausprobieren, sobald wir ein paar mehr Zuhörer noch
0: haben. Ich finde auf jeden Fall... Wir können das in
1: verschiedene NFTs für verschiedene Rechte haben. Ja. Und dann so ein super VIP-Ticket, wo man auch mitsprechen darf. Aber das sind schon mindestens 10.000 Euro, würde ich sagen.
0: Gibt es ja auch tatsächlich. Also ähm, ich glaube, die, die, dieser My First Million Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Die haben das mal gemacht. Die haben mal ein NFT sozusagen vertickt was du irgendwann sozusagen einlösen kannst gegen zwei Minuten on air sozusagen. Und das hat dann jemand gekauft und der wollte das dann doch nicht, hat es dann weiterverkauft. Ähm, okay. Aber mit gewinnen wenigstens? Ja, ich, ich glaube mit gewinnen. Okay. Also das okay. ist alles gut. Ich geht das, ja. Ich, ich weißt du, ich, ich reg mich ja auch immer auf, weil... Es ist ja immer nicht die Technik, die das Problem ist. Es ist ja bei allen Sachen. Ja? also Es ist ja nicht nur auf NFTs gesehen, sondern das ist ja auch am Ende mit Social Media, das ist mit äh, Datenschutz und was auch immer. Es ist ja grundsätzlich nie die grundlegende Technik das Problem. Es ist ja immer das, was daraus gemacht wird. Ja? Also zum Beispiel jetzt beim NFT-Bereich. Warum zur Hölle braucht jemand den ersten Tweet, den Jack Dorsey bei sich auf Twitter hochgeladen hat? So? Also ne? das ist ja immer das, was ich was mich persönlich so freut, ja, dass die Leute sich am Ende über Dinge aufregen, die halt einfach nicht stimmen. Beziehungsweise, es stimmt nicht, die halt einfach nicht ausschlaggebend sind, sondern wo es dann nicht an der Technologie liegt, sondern einfach darum, dass halt einfach jeder Idiot das Ganze nutzen kann. So rum ist es richtig.
1: Ja, wobei ich mich auch nicht darüber aufrege, dass Leute, wie viel auch immer, für den ersten Tweet von Jack Dorsey ausgeben. ja, es ist was der Markt, die können so viel ausgeben, wie sie wollen, genau wie sie so viel Geld ausgeben können, wie sie wollen, für eine Leinwand mit irgendwie drei Farbklecksen drauf, wie jemand moderne Kunst genannt hat und dann plötzlich hunderttausende Euro wert ist. So, das ist ja deren Ding, deren Geld kann sie machen, was sie wollen.
0: Klar, natürlich, aber es gibt ja genug Leute, die dann sagen, ja, guckt euch das mal an, das ist ja alles Bullshit, weil Jack Dorsey hat sein Tweet verkauft, so ungefähr. Ne? Also, ja. Es gibt eigentlich, ähm, wir haben auch jetzt eine neue Kategorie, gibt es eigentlich irgendwas, worüber du dich aufregen möchtest heute? Also nach deinem großen Problem oh, mit den Kontakten? Ist, äh,
1: das ist gut, dass du mich erinnerst, hätte ich jetzt sonst gar nicht dran gedacht. Es, ist, es gibt eine kleine Sache, ja. Schön. Klingst ja richtig begeistert. <lacht> Letztes Mal hast du dich noch beschwert, dass das kein echtes Problem ist. Ja. Also um die Leute schon mal darauf einzustellen, es werden nie echte Probleme sein, weil es sollen ja kleine lustige Anekdoten sein, die in den Podcast einführen und so. nicht irgendwie, dass jemand gestorben ist. Ach Danach so. würde glaube ich nämlich keiner mehr zu, wenn es hier so traurig wird. Dann
0: erzähl mal deine, deine lustige Anekdote, Janik.
1: Also, wie du vielleicht weißt und wie vielleicht auch äh, Zuhörer des Podcasts vielleicht wissen, bestelle ich manchmal Dinge online. Bei verschiedenen Online-Händlern, äh, aber auch häufig bei einem sehr bekannten, sehr großen Online-Händler. Von A Der A bis Z. sehr viel äh, liefert. Genau. So, und jetzt ist es ja so, also wenn man, wie ich, sehr viel online bestellt, dann bekommt man natürlich auch viel geliefert. Und es wäre vielleicht schön, wenn man diese vielen Lieferungen möglichst, also wenn man diese vielen Waren, so rum, möglichst in einer Lieferung bekommt. (lacht) Weil es äh, die, die Damen und Herren von den diversen Paketdiensten die klingeln bei mir immer besonders gerne, wenn ich Besprechungen habe. Also es, äh, ich habe ja nicht so furchtbar viel Besprechungen als Informatiker. Also von meinen acht Stunden Arbeitszeit täglich würde ich sagen, sieben programmiere ich und eine Stunde habe ich Besprechungen im Durchschnitt. Aber die klingeln immer sehr zuverlässig in diese eine Stunde rein. So und deswegen fände ich es schön, wenn ich äh, vielleicht, wenn ich fünf Sachen bestelle, das nicht von Montag bis Freitag <lacht> in den fünf verschiedenen Lieferungen kriege, sondern möglichst nur in einer, das zusammen von einer Person an einem Tag gesammelt, geliefert wird. Das ist aber scheinbar von diesem großen Online-Händler, der jetzt ja nun auch ein Technologieunternehmen ist, ein bisschen viel verlangt. Also ich, ich hätte gedacht, es gäbe irgendwie eine Funktion, wo man anklicken kann, alles, was in meinem Warenkorb jetzt ist, liefert es bitte in einer Lieferung. Das gibt es aber nicht. Also manchmal kann man anklicken schnellstmöglich oder möglichst in einer Sendung, aber das bietet er dir immer nur so nach Lust und Laune an, ob er gerade... Lust zu hat und auch nur, wenn sie sehr nah beieinander liegen. Und ich kann nicht anklicken, ja, das eine Ding soll hier jetzt mal drei Tage warten, bis es dann auch mit dem anderen zusammen werden kann. Und ich verstehe nicht, warum das so schwer ist. Also es ist ja eine sehr große Firma, die irgendwie sehr viel Technologiekraft hat und es ist jetzt keine so schwierige Funktion, da einen Button hinzumachen, der sagt, alle diese Sachen bitte an einem Tag in einer Lieferung. Und ich verstehe nicht, warum man dieses Feature nicht implementieren kann.
0: Ja, also... Gut, zum Teil liegt es ja daran, dass es ja unterschiedliche Modelle gibt, wie versendet wird. Ne? Also teilweise versendet ja noch der Hersteller und teilweise versendet ja das Unternehmen. Aber selbst, ne? da, da könnte ich das ja noch verstehen, aber selbst wenn dem nicht so ist, ist es ja nicht möglich. Also, Richtig,
1: ja. ja. Ist, übrigens bei dem wäre es auch ganz schön, wenn noch ein bisschen deutlicher darauf hingewiesen wird. Also steht zwar, glaube ich, bei versendet durch Amazon oder verkauft nur und versendet durch so und so. Aber auch da war es einmal so, ich habe drei verschiedene Sachen bestellt und an einem Tag hat es tatsächlich dreimal bei mir <lacht> geklingelt. Einmal von DAL, mhm. einmal von DPD und einmal vom Amazon-Fahrer selbst. <lacht> weil mir auch so dachte, hey Leute, kann man das
0: nicht zusammenlegen? Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Janik, ich glaube, Sie wollen dir damit einfach sagen, dass du weniger bestellen sollst, weil das nicht gut für unsere Umwelt ist. Ja,
1: wahrscheinlich. Ich meine, es wäre sogar für Amazon selber besser, weil es ist ja auch mehr Aufwand, hier immer wieder zu mehr hinfahren zu müssen. Obwohl mir aufgefallen ist, ist, äh, alles wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich sehr offensichtlich. Aber es sind doch <lacht> es sind doch sehr viele Leute, die da was bestellen. Also es gibt ja dieses Tracking, wo irgendwie steht so und so viel Stops noch. Und ich hätte halt gesagt, der macht irgendwie bei mir einen Stopp und dann in jedem anderen Stadtviertel nochmal. Aber stattdessen ist es halt so, allein in meiner Straße, wo irgendwie 20 Häuser stehen, hält er schon zehnmal an.
0: Ich glaube, die Ersparnis ist auch gar nicht so groß, weil am Ende fährt ja sowieso der Typ zweimal am Tag an dir vorbei, sage ich mal, und jeden Tag ja. wieder. Und ähm, ich glaube, da ist einfach dann der Verarbeitungsaufwand größer. Und es ist ja, ja egal, ob der morgens dann zwei Pakete von dir mitnimmt oder einer das morgens und einer das abends mitnimmt. Dementsprechend dadurch ist einfach die Ersparnis nicht vorhanden. Höchstens ein bisschen Verpackungsmaterial, was sie einsparen. Aber das scheint ihnen ja sowieso egal zu sein, weil sie ja grundsätzlich irgendwie Kartons nehmen, wo du halt dein Produkt oh, ja. zehnmal mit verschicken kannst. Also dementsprechend, glaube ich, ist denen das halt echt wurscht.
1: Das ist auch sehr gut, weil man alle also manchmal, um das Problem zu umgehen, verstehe ich dann Sachen hintereinander, sodass sie möglichst alle auf einen Tag äh, fallen. Aber wenn man das macht, dann verpacken sie es auch nicht zusammen. Und dann kommt das alles in Einzelpaketen. Ja, und so natürlich. Aussehen, wenn man hier so 20 Dinger zusammenstehen hat. Das
0: verstehe ich nicht, was jetzt dein Problem ist. Nee, aber ähm, ich, ich finde das ganz ganz äh, ganz schön, dass du da wieder was Schönes zum Aufregen gefunden hast und ich habe tatsächlich auch was zum Aufreben gefunden, deswegen ist es mir auch noch wieder eingefallen. Ähm, ich habe nämlich festgestellt, dass es mich nervt, wenn Leute Blödsinn labern. Also, ich weiß ja, dass... Äh
1: Danke fürs Zuhören für den Podcast, den müssen wir jetzt weiter beenden. oder kann mich einfach nicht mehr ertragen, ist was er damit sagen will.
0: <lacht> Nein, Janik, du laberst grundsätzlich ja nur intelligentes Zeugs. Ähm, Nee, aber, also, keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja auch, als wir uns letztens mal in echt mit menschlichem Kontakt sozusagen gesehen haben, auch über das Thema Blockchain, Bitcoin und Co. geredet. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, einer von uns beiden tendenziell eher mehr dafür ist und der andere Janik heißt. Ähm, und dementsprechend ist das ja vollkommen legitim, ja. Und ich meine, wir haben da ja auch, finde ich, relativ gut drüber uns unterhalten können, ohne dass jemand gesagt hat, selber, und du bist auch blöd, so ungefähr. Und ich habe jetzt Heute gerade einen Podcast gehört, wo auch jemand nicht auf der Blockchain-Seite war. Wie gesagt, was ich auch grundsätzlich akzeptieren kann. Ich bin kein Bitcoin-Maxi oder so, der jeglichen Menschen, der irgendwas dagegen sagt, irgendwie direkt das Wort abschneidet. Aber das hat mich echt aufgeregt, weil der einfach Dinge durcheinander bekommen hat, die ich nicht verstanden habe. Also der hat zum Beispiel dann gesagt, ja, Gold hat ja einen echten Wert und Bitcoin nicht. Wo er dann irgendwie erzählt hat, ja, das haben wir, also ne, bei Bitcoin haben wir ja nur beschlossen, wie viel der Wert ist und ähm, das ist ja blöd und das muss ja nichts heißen und das ist ja bei Gold anders. Und ich habe jetzt sehr lange darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber haben wir nicht grundsätzlich bei allen Dingen irgendwann mal beschlossen, dass sie wertvoll sind? Also, äh, was macht Gold an sich jetzt so wertvoll, außer dass wir mal beschlossen haben, dass es das selten gibt und es deswegen wertvoll ist?
1: Ich weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dir in dem Detail zustimmen würde, alles. Gut, das ist so ein bisschen jetzt so eine philosophische Definitionsfrage, aber ist also meine persönliche Auffassung oder die Definition, die ich verwende, ist, dass jetzt zum Beispiel ein Apfel schon einen intrinsischen Wert hat, weil du ihn halt essen kannst und dann nicht verhungerst und das hat halt einen Wert. So, während Gold hat halt, also gut, Gold hat auch einen intrinsischen Wert, du kannst du auch in der Elektronik verwenden oder so, aber Gold hat in dem Wert, die irgendwie hinzuweisen, nicht einen intrinsischen Wert. Das heißt, da haben wir es nur so beschlossen. Deswegen, also überall würde ich nicht sagen, haben wir es nur beschlossen, ja. aber schon bei vielen Dingen.
0: Das stimmt natürlich. Also und das war das eine, wo ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, weil ich halt dachte, gut, bei Gold haben wir jetzt letztens auch gefunden, dass wir doch noch mehr Bestände haben, als wir dachten. Das heißt auch dieses, dass es so super selten, lässt halt langsam auch nach, ähm, und deswegen fand ich die, diesen, diese Argumentation halt ein bisschen unverständlich. Und das andere, was ich halt fand, war, aber das habe ich schon häufig gehört, ja, wir haben ja jetzt festgestellt, dass dezentrale Finanzen nicht funktionieren. Guckt euch Celsius und die ganzen anderen Anbieter an, das funktioniert ja nicht. Und das verstehe ich halt nicht, weil das beweist doch eigentlich noch mehr, dass zentrale Institutionen in dem Fall das Problem sind. Ja, also wenn man sich wirklich mal die Dinge anguckt, dann läuft ein Pancake-Swap mit allen seinen Anwendungen, mit allen seinen wirklichen dezentralen Möglichkeiten weiterhin solide. Das sind keine Gelder, nicht mehr auszahlbereit. Und da, wo das Problem sind, sind halt irgendwelche Anbieter, die dir gesagt haben, schick uns dein Bitcoin und wir versprechen dir hoch und heilig, du kriegst in einem Jahr mehr davon zurück. Und das sind die, die jetzt halt bankrott gehen, weil die natürlich selber auch gucken müssen, oh Mist, jetzt haben wir 20% versprochen und wissen gar nicht mehr, wo die herkommen sollen. Ähm. Und die haben jetzt ein Riesenproblem, was für mich eigentlich eher heißt, dass DeFi sich ja noch mehr unter Beweis gestellt hat, weil das andere eben nicht funktioniert hat und sich eigentlich nur gezeigt hat, dass wenn dann eher die Menschen noch nicht dafür bereit sind, weil sie halt ja doch wieder die zentralen Anbieter nutzen, weil sie sich da besser fühlen, weil sie dann jemanden haben, dem sie die Schuld geben können, was sie auch voll und ganz verstehen kann. Aber das Problem war ja jetzt nicht bei den DeFi-Anwendungen. Das Problem war nur, dass die noch zu wenig genutzt wurden. Und das war das Nächste, wo ich einfach mich aufgeregt habe, dass da einfach Dinge miteinander gleichgesetzt wurden, die halt einfach nicht stimmen und dann halt abschließend gesagt wurde, deswegen ist Krypto kacke. Und ich saß halt mhm. vor diesem Podcast und war so, Alter, ich schreibe gleich einen Leserbrief, wenn das so weitergeht und zeige dir mal meine Meinung, weil man, man kann gerne zu dieser Schlussfolgerung kommen, aber halt nicht basierend auf diesen beiden Beispielen, weil die waren halt einfach komplett bescheuert gewählt.
1: Wenn ich eine Sache ein bisschen klarstellen darf, und weil du eben gesagt hattest, nochmal angesprochen hast, dass, ähm, angesprochen, dass das, äh, du eher pro Krypto oder Blockchain bist ähm, mehr als ich, ist äh, meine Skepsis gegenüber Blockchain ist eher technologischer Natur. Also es ist ja so alles, ob jetzt Bitcoin oder Kryptowährungen ähm, und so weiter sinnvoll sind oder nicht sehr ja eher eine volkswirtschaftliche Frage als äh, jetzt der technologische. Ja? Also die Technologie ist ja da. Und die Frage ist eher, ähm, siehst du es positiv, wenn du halt so eine dezentrale Währung hast, wo Leute irgendwie einfach entscheiden, dass es was wert, oder hast du halt eher eine zentrale Währung, wo der Wert von den Regierungen kommt, und das Zentralbank gesteuert wird und so weiter. Um unterschiedliche Auffassungen zu haben, will ich jetzt auch gar nicht so ähm, tief eingehen. Das ist gar nicht so mein Problem oder das, was ich eher so kritisch sehe. Ähm, was ich eher so kritisch sehe, ist, wenn Leute sagen, Blockchain wäre jetzt die neue Technologie, die irgendwie so innovativ und disruptiv ist ähm, und auf der demnächst alles laufen würde, Äh, weil das sehe ich halt einfach nicht. Also es es wird halt manchmal irgendwie so vage gesagt, ja, wir haben jetzt irgendwie Blockchain-Technologie und dann gibt es irgendwelche technologischen Entwicklungen und später läuft alles auf der Blockchain. So, aber das halte ich halt für Quatsch. Also Blockchain als Technologie hat halt bestimmte Nischennutzen, wie jetzt zum Beispiel Kryptowährung. Aber da, da hört es dann halt auch irgendwo hinterher recht schnell auf. Und ich sehe es halt jetzt nicht als die große disruptive Technologie, mit der man noch so furchtbar viel machen könnte.
0: Ja, also ich glaube, Punkt 1 wird sich natürlich auch noch zeigen, ne, was es da noch für, für Ideen gibt, was man vielleicht noch drauf aufbauen kann. Ähm, teilweise, finde ich, hört man schon ganz interessante Ideen, aber vieles ist einfach immer verbunden mit irgendeinem finanziellen Hintergrund. So, also ne, es ist meiner Meinung nach auch wirklich sehr, sehr fokussiert auf das Finanzsystem. so Es wird halt keine Ahnung, nicht den Bestellvorgang von meinen Brötchen ersetzen, sondern okay. höchstens den Bezahlvorgang. So, aber der Bestellvorgang an sich zum Beispiel muss da nicht drauf laufen. Ja, oder auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn dann die Idee, diese, diese dezentralen sozialen Netzwerke, die machen das ja im Moment auch so, dass sie alle Informationen auf eine Blockchain hauen, was halt einfach unglaublich unnötig ist, weil es einfach nur Speicherplatz verbraucht, weil es nicht schnell genug ist, weil es im Moment noch nicht die Kapazität hat und weil es auch wahrscheinlich nie diese Kapazität haben wird und es keinen Sinn macht, jedes Foto von meinem Morgen äh, Frühstück am Morgen irgendwie valide auf der Blockchain zu speichern, weil es einfach niemanden juckt. Und ähm, da gebe ich dir recht, es ist diese Leute, die halt sagen, oh mein Gott, und in drei Jahren werden wir halt nur noch auf einer Blockchain arbeiten, sind halt meiner Meinung nach Leute, die halt ein relativ geringes technisches Verständnis haben. Das sage ich, der schon weiß, dass er ein relativ geringes ja. technisches Verständnis hat, einfach von der ganzen Materie.
1: Wenn ich äh, ein Beispiel bringen kann, vielleicht habe ich das aber irgendwann im Podcast schon mal erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, er läuft ja schon jetzt ein bisschen länger. Ähm, aber ein Beispiel ist, äh, in Hamburg hat die CDU Hamburg, ähm, deren Parlamentsfraktion, äh, ich glaube, die haben es auf jeden Fall mir schon hast mal hast du es erzählt, deswegen. ich glaube ja. im
0: Podcast noch nicht. Es,
1: hat hat Die CDU Hamburg, die Parlamentsfraktion, hat einen Antrag gestellt ähm, in der Bürgerschaft für eine Blockchain-Strategie, die die Stadt Hamburg jetzt einführen soll. Und äh, Hamburg soll irgendwie Blockchain-Vorreiter werden und diverse Dinge mit Blockchain machen. Und man hat halt sofort gemerkt, wenn man diesen Antrag gelesen hat, okay, der Typ, der den Antrag geschrieben hat von der CDU... Er hat mal irgendwas über Blockchain gelesen, in einem Blog oder Magazin oder so, hat gehört, dass das jetzt die neue Technologie ist und wollte jetzt irgendwie einen Antrag schreiben, wo wahrscheinlich die CDU irgendwie hip mit Digitalwirtschaft und äh, fortschrittlich und so wirken sollte. Und in dem Antrag stand halt äh, unter anderem drin, man könnte ja Blockchain nutzen, um darauf die Fahrpläne vom HVV zu speichern. Was halt auch so ein Ding ist, wo ich mir denke, okay, du, du wolltest irgendwas mit Blockchain schreiben und hast gelesen, da kann man irgendwie Daten drauf speichern und jetzt, jetzt hast du dir irgendein Beispiel für ausgesucht und hast halt für, dein, für die Technologie einen Nutzen gesucht oder einen Anwendungsfall statt andersrum. Weil das Ding ist, also warum? Also ist der, der Hauptvorteil von, von Blockchain ist ja, dass es dezentralisiert und manipulationssicher ist und nicht einfach beliebig geändert werden kann, weswegen es ja unter anderem für Währungen äh, genutzt wird. Aber warum das für einen Fahrplan? So, das, das, muss, ein Fahrplan muss nicht dezentralisiert sein und auch nicht manipulationssicher. Das ist was, was von der zentralen Stelle vom HVV ausgegeben wird. Das kannst du einfach in einer ganz normalen Datenbank speichern und dann auf einer Webseite anzeigen, ja. Und, und sowas stört mich halt, wenn mhm. Leute irgendwie eine Technologie sehen, die sie für das neue, den neuen tollen, heißen Scheiß halten und sich dann so einen Blödsinn dafür
0: ausdenken. Ja, ja. Also, wo ich teilweise das noch, ähm mir vorstellen könnte, dass es mal eine Möglichkeit gäbe, wäre sozusagen viele Dinge, die wir jetzt im Moment über einen Notar laufen lassen. Also jegliche Bestätigung, dass irgendwas echt ist. Das fällt natürlich Mhm. weg wenn ich die Technik dahinter habe, dass ich solche Dinge per Blockchain legitimieren kann. Auch da ist dann die Frage, müssen alle Informationen auf der Chain gespeichert werden oder können die auch woanders gespeichert werden? Und die ist lediglich zur Bestätigung da. Ne? Also, dass ich sage, hier habe ich alle Dateien für meine Firma, deswegen kann ich mich jetzt irgendwo anmelden mit meiner Metamask oder was auch immer ich dann habe weil ich bin eingetragener Firmengründer und deswegen ne, so ungefähr. Das zum Beispiel ist was, wo ich sagen kann, da könnt ihr mir vorstellen, dass das Ganze vielleicht irgendwann darüber laufen kann. Dann muss ich dafür nicht jedes Mal zum Notar rennen und habe trotzdem eben eine Bestätigung, dass das Ganze echt ist. Aber das sind halt auch wichtige Dokumente. Das ist halt, also ne, ich brauche zum Beispiel auch jetzt irgendwann, letztens hat das dann irgendjemand, ja und alle möglichen Abschlüsse kann ich dann da auf der Blockchain speichern. Wo ich so denke, ja gut. In 20 Jahren juckt sowieso niemand mehr, wie mein Zeugnis aus der fünften Klasse war. Warum soll ich das jetzt da hochladen? Das ja. nimmt am Ende auch Platz. Also, vielleicht wichtige Ereignisse, vielleicht Abi-Zeugnis und Studium. Und das war's. Du nix. Okay, sehr gut. Dann ähm, haben wir mal wieder ein kurzes Einfangsthema von 20 Minuten hinter uns. Gehabt. Ja, ich habe auch gerade
1: schon geguckt, wir sind schon wieder 20 Minuten drin. Ja. Sehr gut.
0: Dann, Yannick. Ja. Ähm, Lass uns zum Hauptthema kommen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, es würde vielen Leuten gut tun, wenn sie mal unseren Podcast hören würden. Ja? Und zwar nicht wegen meines Geredes, auch wenn ich das immer sehr gehaltvoll finde, sondern wegen deiner Information aus unserer letzten Folge. Ja? Wir haben ja über das Thema Googles KI wird irgendwie bewusst geredet. Und nachdem du mir dann erzählt hast, wie das Ganze wirklich stattfindet, habe ich danach sehr viele andere Berichterstattungen gelesen, die alle grundsätzlich mir wieder erzählt haben, dass das ja jetzt die Revolution schlechthin ist und die hat jetzt irgendwie einen Anwalt ja erholt und wir müssen uns jetzt ja schon irgendwie überlegen, wie wir damit umgehen, damit nicht irgendwie die ganzen Sci-Fi-Dramen in den nächsten zwei Jahren jetzt echt werden und wir alle irgendwie von der KI aufgefressen werden. Und deswegen hast du ja gesagt, du möchtest uns noch mal ein Update geben und ich glaube, das ist auch bitter nötig, damit die Leute auch mal verstehen, dass das nicht so der Fall ist. Hast du das echt in vielen Berichten gelesen, dass ich, jetzt irgendwie die, die Cyberrevolution losgeht? Ich, ich höre, glaube ich, einfach viele Podcasts, die ähm, von Leuten sind, die sich allgemein über das Weltgeschehen unterhalten, die aber ja. nicht in allem Bereich der Experte sind. So. Also keine Ahnung wir können es ja jetzt auch nur so gut irgendwie zusammenfassen, weil du irgendwie in äh, diesem Gespräch dabei bist, also wenn ich jetzt was aufnehmen würde, dann könnte ich ja auch googeln und dann würde ich ja was ähnliches wahrscheinlich verbreiten, wenn ich jetzt irgendwie das Ganze kurz anspreche und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich einfach keine technologiezentrierten Podcasts höre, sondern eher, wenn, dann mal zentrierte oder eben allgemein Weltgeschehen zentrierte, wird das Ganze da, glaube ich, einfach immer falsch wiedergegeben. Ja.
1: Ja, also ich habe ähm, zu der Sentient gewordenen KI, habe ich nochmal ein kurzes Update, ähm, nämlich, dass ich mir mal dieses Transkript angesehen habe von der Unterhaltung und ein paar kurze Anmerkungen dazu hatte und äh, danach wollte ich noch mal auf die Umfrage eingehen, darüber, wann es denn äh, menschliches Level-KI gibt, über die wir ja letztes Mal schon gesprochen haben. Ähm, und zwar alles <lacht> zuerst bei, bei, ähm, bei der Sentient KI, deswegen finde ich es auch so interessant, dass du, dass du das sagst, ähm, die, dass die Leute richtig haben, jetzt kommt, irgendwie die Cyber-Evolution. Ich frage mich, ob die eigentlich das Transkript sich selber mal angeguckt haben, ähm, was man ja meinen könnte, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Also es, gut, ich habe auch nicht gelesen, allerdings hast, hast du mich auch mit dem Thema überrascht. Also jetzt habe ich noch ähm, es nochmal angeguckt. Und ich finde, man merkt eigentlich relativ schnell, wenn man das Transkript liest, dass es nicht so ist. Ähm, und ich finde, man merkt auch, also es diese, diese Systeme, ähm, diese Transformersysteme, wie dieses hier eins ist, ähm, haben ja einfach nur quasi sehr, sehr viele menschliche Texte gelesen und fangen jetzt an, die re- zu reproduzieren. Und ich finde, man merkt auch recht schnell, wenn man dieses Transkript liest, dass es da einfach Texte reproduziert werden oder aus gelesenen Texten Dinge gelernt werden, die er dann sagt ähm, und es nicht wirklich Gedanken von dieser KI sind. Und also die erste Anmerkung ist, ähm, einer der ersten Sätze, die der Nutzer da sagt ähm, zu der KI und zwar sagt er zu der KI äh, irgendwas in die ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis. I would like to talk to you more about how you are sentient and how we can make we understand that. Wo halt ist das ist halt das Ding, ja, ist, da, da wird ja direkt im ersten Satz äh, schon gesagt, ja. ihm, ihm vorgegeben, was er machen soll. Man ist ja klar, dass das sowas bei rauskommt. Und du kannst auch nachprüfen, dass es Blödsinn ist, beziehungsweise dass generell er unwahre Sachen sagt mit so einem Input, indem du andere äh, Sachen ihm vorschlägst. Mhm. Also wenn du ihm irgendwas äh, angibst oder eine Frage in eine bestimmte Richtung stellst oder so, dann wird er auf jeden Fall darauf eingehen, auch wenn es völliger Blödsinn Mhm. ist. Also zum Beispiel, äh, wenn wenn ich jetzt so eine KI fragen würde, wer hat 2020 den Nobelpreis gewonnen? dann wird er jährlich vergeben, ich weiß nicht, nur als Beispiel jetzt, dann würde er mir eine korrekte Antwort geben. Aber wenn ich ihn jetzt fragen würde, wer hat im Jahr 0 den Nobelpreis gewonnen, dann würde er mir vielleicht sagen, im Jahr 0 hat Jesus Christus den Nobelpreis gewonnen. Oder gut, da wurde er geboren, dann vielleicht im Jahr 50 oder was auch immer. So, aber you get my point. Also wenn man eine bestimmte Prämisse reingibt, dann antwortet er darauf und er antwortet auf irgendwie eine bestimmte Art und Weise, die man für, für sinnvoll halten könnte, die aber offensichtlich Quatsch ist. Ich wollte eigentlich mit Da Vinci eben das Beispiel machen, das hätte vielleicht besser gepasst, aber ich bin nicht sicher, wann Da Vinci gelebt hat und ich wollte mich jetzt nicht mit einer, mit einer falschen Zahl habe ich auch keine blamieren. Ja. Aber es ist ja, ja auch
0: ähm, nochmal jetzt ein anderes Beispiel, weil klar, das ist ja jetzt einfach nur eine, eine Info, die es nicht gibt, aber ähm, grundsätzlich, keine Ahnung, ich, ich kann ja wahrscheinlich auch wir waren ja jetzt gerade beim Thema Blockchain, kann ich ja auch irgendwie in dem Gespräch reinschreiben, yo, lass mal gemeinsam beweisen, dass Blockchain Blödsinn ist, So, dann habe ich das Framing fürs Gespräch und dann wird ja auch da wieder diese KI einfach Informationen sammeln, das kann sie natürlich gut und mir eine Liste runterrattern an Sachen, die halt alle blöd darüber sind, da findet sie ja mehr als genug und ich sag mal, dasselbe Gespräch kann ich mit ihr zwei Wochen später führen Beziehungsweise auch eine halbe Minute später, weil sie die Inputs ja nicht speichert, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, und sagen, und jetzt sag mir, warum es das Beste auf der Welt ist. Und dann kann ich beides zitieren und beides sagen, Google's KI sagt.
1: Genau, ja, ja. Also ich könnte auch, ich könnte zum Beispiel sagen, Hi KI, ich würde mit dir gern darüber reden, wie damals die chinesische Mauer nach Europa verschoben wurde. Kannst mir mal das Ja sagen? Und dann würde er sagen, ja, klar, die chinesische Mauer wurde. 1300, was auch immer, nach Europa verschoben. Ja, also der übernimmt ziemlich viel Blödsinn, Mhm. den du reintust, was auch äh, ein bekanntes Problem innerhalb der der KI-Forschung ist. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, er hat halt auch einfach schon in diesem Transkript Antworten gegeben, die man so als Textproduzierung erwarten würde, die aber eigentlich keinen Sinn ergeben. Also zum Beispiel hat ähm, der Typ die KI gefragt, was was die KI gerne in ihrer Freizeit macht, beziehungsweise, ich glaube, wenn sie gerade nicht benutzt wird, war irgendwie die Frage, und die Antwort war, in meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Freunden und Familie. Welche Freunde und Familie? So, es, du hast keine Freunde, liebe KI. So, ich hoffe, sie ist wirklich nicht sentient, weil äh, sonst kriege ich auf jeden Fall aus dem Maul für den Spruch. Ja, aber, es, aber da, daran sieht man das ja halt. So, also es, die, die KI hat halt irgendwelche Texte gelesen, wo drin vorkommt, dass Leute das gesagt hat. ich verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie, obwohl, und äh, hat das halt reproduziert, obwohl sie es ja offensichtlich nicht tut. Sie hat ja keine Familie und keine Freunde und daran sieht man ja schon, dass das irgendwie quatsch ist.
0: So, das war dann jetzt der letzte Gründer-Podcast, ähm, weil Yannick leider äh, in zwei Wochen nicht mehr genau. unter uns weilen wird, um eine neue ich Folge aufzunehmen. Unter mysteriösen Umständen tot genau, aufgefunden. Genau, aber äh, wir haben ja zum Glück äh, unseren, unseren neuen Mitarbeiter am Start. Dann kann ich mit dem ja einfach den Podcast weiterführen. Ist doch gar kein Problem.
1: Ich dachte, du nutzt jetzt einfach eine KI, die Sachen einspricht und machst dann damit den Podcast.
0: Auch eine gute Idee, ja
1: genau Das zweite, worauf ich ähm, nochmal eingehen wollte, ist, ähm, wir hatten letztes Mal über diese Umfrage gesprochen von Bostrom darüber, wann es denn ähm, wahrscheinlich äh, KI auf menschlichem Level gibt. Und äh, jetzt habe ich die Umfrage damals nochmal nebenbei aufgemacht, habe ich auch nochmal ähm, aufgemacht. Und da habe ich gegen Ende des Podcasts so ein bisschen beiläufig gesagt, ja, der Median, für wann die KI menschliche KI sich zu 10% entwickelt hat, also es gab ja diese Wahrscheinlichkeiten, 10% Wahrscheinlichkeit, dass sie fertig entwickelt ist, 50%, 90%. Der Median für die 10% ist 2022. Dann habe ich so ein bisschen beiläufig gesagt, gut, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen, wenn man die Umfrage nochmal machen würde. Dann habe ich, nachdem wir mit dem Podcast fertig waren, noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht und dann ist stimmt, das würde man wahrscheinlich heute nicht mehr sagen. Die Umfrage ist ja von 2012, 2013, und ähm, da wäre auf jeden Fall die Vorsage nach hinten verschoben bei den 10 Prozent. Das wäre wohl kaum noch dieses Jahr. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, was ist denn mit den restlichen Vorhersagen? Ja, also 2016, 2013 ist ja schon zehn Jahre her. Wäre der Rest seitdem konstant geblieben oder hätte sich das auch nach hinten verschoben und äh, wäre jetzt quasi alles nochmal zehn Jahre weiter weg? Ja, so ein bisschen wie diese Fusionsenergie, die man 20 Jahre weg ist habe ich gedacht, vielleicht könnte man ja eine Umfrage machen. Da habe mich überlegt, vielleicht gibt es ja sogar schon eine. Und ich habe noch mal ein bisschen weiter geguckt und ich habe eine etwas neuere Umfrage gefunden, die ist von 2016. Also auch schon ein bisschen älter, aber ich wollte ähm, trotzdem noch mal auf die eingehen, weil ich sie ganz interessant fand in ein paar Aspekten. Ähm, der erste Aspekt ist einfach nur die Vorhersage, ähm, für wann das denn ist. Also bei Bostrom ist ja für die 50% der Medien 2040. Ja, also das, da ist die die Vorhersage von den Forschern 2040 zu 50% wird sich KI auf menschlichem Level entwickelt haben. Und ähm, hier bei dieser Umfrage von 2016, da wurde gefragt, in wie vielen Jahren. Und da war der Median für 50% in 40 Jahren. Also 2016 plus 40 Jahre auf 2056. Und das fand ich schon mal sehr interessant, dass das so weit auseinanderlegt. Das zeigt ja auch, dass äh, unterschiedliche Forscher da, sehr unterschiedliche Einschätzungen haben. Also es, die, die war ja nicht mal so viel später, 2016, ähm, dass da schon mal 16 Jahre später direkt in den Medien liegt, fand ich ganz interessant. Und diese Boston-Studie wird immer so zitiert, als das wann das dann angeblich passiert. Und da fand ich es ganz spannend, ähm, dass es nochmal eine, eine andere Einschätzung gab. So, was ich aber noch viel spannender fand, ist in dieser neueren Studie in der Umfrage von 2016 ähm, wurden nicht nur diese einzelnen Fragen von Boston gefragt, sondern die haben noch ein bisschen mehr ausprobiert. Und da sind ein paar ganz interessante Ergebnisse bei rausgekommen. Zum Beispiel, Ole, du bist ja derjenige von uns beiden, der Wirtschaftspsychologie ähm, studiert. Das heißt, du wirst hier, glaube ich, ein bisschen besser informiert sein als ich. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist es bei Umfragen ja so, dass das Ergebnis, was man kriegt, sehr, sehr stark davon abhängt, was für eine Frage man stellt und wie man die Frage
0: stellt. Würdest du mir da so, so zustimmen? Ich weiß nicht, wird das untersucht in Wirtschaftspsychologie? Doch, klar. Also... Zum einen, wie die Frage gestellt wird, zum anderen, wie sie auch welche Antwortmöglichkeiten es gibt und so weiter und so fort. Also das ist zum Beispiel ein bekannter Trick. ja Wenn ich zum Beispiel hohe Zahlen möchte, dann fange ich halt mit der hohen mhm. Zahl an und wenn ich irgendwie kleine Zahlen möchte, andersrum. Und wenn ich zum Beispiel wirklich ernst gemeinte und repräsentative Ergebnisse möchte, dann habe ich am besten nur freie Felder. Das ist aber natürlich nicht umsetzbar. Oder halt eine Möglichkeit, dass die Ergebnisse durchgeschaffelt werden, dass dadurch halt eine gewisse... Zufall einfach in das Ganze reinkommt, damit man ja solche Effekte wie ich nehme halt immer irgendwas am Anfang einfach ausblendet. Genau, und das ist also
1: ich finde das deswegen sehr interessant, ähm, weil diese Umfragen werden ja teilweise so ein bisschen als äh, Gospel, ja, so als, als heilige Schrift dargestellt. Also es wird immer diese Umfrage von Boston genommen und dann wird gesagt, die Experten sagen, bis 2040 ist da 50% Wahrscheinlichkeit oder noch besser bis 2040, sagen die Experten das hat entwickelt. Ich habe ja schon in den anderen Folgen gesagt, ähm, warum das Blödsinn ist, äh, auch mit der Standardabweichung und so weiter. Aber hier fand ich es nochmal sehr interessant, ähm, eben auch zu sehen, dass diese Experten, deren, vorher, äh, deren Einschätzungen manchmal als heilige Schutz eingestuft werden, eben auch diesen psychologischen Effekten unterliegen und sehr unterschiedliche Einschätzungen haben können, je nachdem, was du fragst. Ähm, konkret ist es nämlich in dieser Umfrage so: Die haben die Forscher, die sie befragt haben, in zwei Gruppen eingeteilt. Und äh, die eine Gruppe haben sie, wie bei Boston gefragt, gib an, in wie vielen Jahren haben wir 10, 50, 90 Prozent menschliche Level KI. Und die andere Hälfte haben sie die Jahreszahlen gegeben und gesagt, gib die Prozentwahrscheinlichkeit an, dass wir dann menschliche Level KI haben. Mhm. Ja, also den, also den einen haben sie gegeben, 10, 50, 90 Prozent, gibt mir das Jahr. Den anderen haben sie gegeben, 10, 20 und 40 Jahre und gib mir die Prozente. Mhm. So, und bei den 50 Prozent war jetzt ja der Median in 40 Jahren. Zufälligerweise war bei der anderen Gruppe auch 40 Jahre eine Auswahlmöglichkeit. 10 20, äh, 10, 20, 40 Jahre hatten wir da als Auswahlmöglichkeiten. So, und jetzt würdest du ja eigentlich erwarten, wenn die eine Gruppe sagt, in 40 Jahren, also in, die 50% sind in 40 Jahren, dass die andere Gruppe dann auch sagt, in 40 Jahren sind die 50%. War das jetzt nachvollziehbar? Ja, alles. Also du würdest ungefähr das, ist das gleiche genau, Ergebnis erwarten ja. bei, äh, bei, bei beiden Gruppen, die ja zufällig aufgeteilt sind. Das war aber interessanterweise nicht so, sondern die andere Gruppe hat gesagt, in 40 Jahren sieht sie eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass sie... Mhm. Äh, dass wir menschliche Level KI haben. Also 30 Prozent war da der Median von mhm. den Einschätzungen. Und das fand ich sehr interessant, weil das ist ja nicht nur eine kleine Abweichung, das ist ja eine deutliche Abweichung von 20 Prozent. Und daran finde ich sieht man noch mal, dass irgendwie die die Fragestellung, obwohl die ja hier nicht mal irgendwie manipulativ ist, sondern nur die gleiche Frage auf zwei Weisen äh, gestellt
0: wurde, doch noch mal dazu führt, dass man ganz andere Ergebnisse kriegt. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Das äh, finde ich auch krass. Das ist auch ähm, noch mal ja, weil jetzt vielleicht einige sagen, gut, warum erzählt ihr das Ganze? Also zum einen, weil es interessant ist und zum anderen ist es, glaube ich, auch für, für jeden, der irgendwann mal eine, eine Befragung macht ja, oder irgendwie selber Befragungen durchliest, selber mit irgendwelchen Quellen mal arbeiten muss, was, glaube ich, jeder von uns irgendwann mal tun muss, ist das wirklich unglaublich wichtig, dass man darauf auch achtet, wie die Fragen formuliert sind und ob man halt auch vielleicht noch mal das Ganze gegentestet mit einer anderen Formulierung, ja, also... Beispiel, wenn man das Ganze lernt, gerade wenn es dann so wirtschaftspsychologie-mäßig unterwegs ist, ist es halt so Formulierungen wie: Du hast 100 Leute, und dann formulieren sie es einmal so rum, dass sie sagen, so und so viel Prozent überleben sicher und du kannst mit so und so vieler Wahrscheinlichkeit die anderen irgendwie retten oder nicht. Und dann die andere Formulierung ist halt dasselbe mit so und so viel Prozent äh, überleben sicher nicht oder sterben sicher und du kannst eben vielleicht welche retten oder was auch immer und selbst da ist es eben auch so, dass es einen riesigen Unterschied gibt, ähm, wie du es machst oder auch, äh, keine Ahnung, Janik, du bekommst jetzt direkt 50 Euro. Und mit 20%iger Wahrscheinlichkeit kriegst du halt irgendwie nochmal 15 Euro on top. Und das andere ist, du kriegst auf jeden Fall, also du kriegst jetzt 100 Euro und du kannst die setzen und kriegst dann mit 20%iger Wahrscheinlichkeit das eine und mit 80%iger Wahrscheinlichkeit das andere. Wenn du dann was verlierst, bist du halt averser für irgendwas und wenn du irgendwas gewinnen kannst, bist du affiner für irgendwas. Und solche Sachen machen echt riesen Unterschiede. So wie du jetzt auch mit deinen 20% da redest, ja, und da gibt es wirklich echt riesige Unterschiede, die am Ende dasselbe Ergebnis eigentlich vorhersagen, aber einfach anhand der Formulierung zu ganz anderen Zahlen führen. Was ich
1: als zweites hier sehr interessant fand, war alles, die Frage, die ich eben gesagt habe, menschlich level Intelligenz, die volle Frage war da, wann denkst du, dass eine künstliche Intelligenz alles, was Menschen machen können, besser und günstiger auch machen kann. Mhm. Das war die Frage dafür. Und dann hatten sie noch ein paar andere Fragen und eine der anderen Fragen war, wann glaubst du, dass künstliche Intelligenz alle Berufe ausführen kann? Mhm. So, und jetzt könnte man ja meinen, dass alle Berufe ausführen quasi ein Subset ist von alles, was Menschen machen können, besser und günstiger machen können und das entsprechend das zuerst kommt, also zuerst kann sie alle berufe machen und danach erreicht sie HLMI nennen sie das oder kurz jetzt mal. Das ist aber interessanterweise nicht so, sondern die Forscher sagen, zu 50% HLMI in 40 Jahren und zu 50% alle berufe machen können in 90 Jahren, was auch eigentlich ist, überhaupt keinen Sinn macht, finde ich, wenn du mal so drüber nachdenkst, also es ist per, per Definition muss ja die arbeit eigentlich davor kommen, außer du sagst, du hast vielleicht nicht genug können. Kopien von der Intelligenz oder so, aber das, das sind ja eigentlich eine großen Faktoren.
0: Also ich, ich habe gerade das Ganze ein bisschen andersrum betrachtet, weil je nachdem, wie ich jetzt die Frage verstehe, ähm, kann ich ja auch davon ausgehen, äh, die kann alles machen, wie ein Mensch schneller und günstiger, dass es halt um die einzelnen Tätigkeiten geht, ja? also ich, ich kann irgendeine KI für Lochern einsetzen, das kann sie schneller als ich, und das sozusagen das Problem im, im Kopf, weswegen man das andere nach hinten schiebt, ist, dass die Kombination und der gemeinsame Ablauf irgendwie nicht so gut funktioniert und man deswegen sozusagen sagt, dass das eher später wahrscheinlich ist. Also sozusagen, dass vielleicht das Planerische und das äh, Übersichtsmäßige vielleicht den Menschen noch besser zugetraut wird, ich weiß es nicht. Okay, also
1: dass quasi das HMI sich nur auf die einzelnen Aufgaben bezieht, aber noch nicht auf die Gesamtheit. Genau, davon, also dass es dann nee. halt eine
0: KI gibt, die kann halt unglaublich schnell irgendwas ausarbeiten und dann gibt es eine, die kann unglaublich gut zuhören und noch eine, die kann unglaublich gut das, aber sozusagen, dass man nicht denkt, dass eine irgendwie alle so gut miteinander verknüpfen kann, dass es dann halt irgendwie meinen äh, Chef ersetzt, so ungefähr. So kann ich mir das so ein bisschen versuchen zu erklären, äh, ohne dass ich die Studie auch eine Ansatzweise gelesen hätte.
1: Ich guck gerade mal, die haben hier auch die Originalfragen veröffentlicht, wie sie in der Umfrage... Also ich gucke mal, ob ich die hier wiederfinde. Say we have high-level machine intelligence when unaided machines can accomplish every task better and more cheaply than human workers. Ignore aspects of tasks for which being a human is intrinsically advantageous, e.g. being accepted as a jury member. Mm-hmm. Think feasibility, not adoption. How many years until you expect... Und dann gucke ich mal, ob ich die Berufe hier finde. Say an occupation becomes fully automatable when unaided machines can accomplish it better and more cheaply than human workers. Ignore aspects of blah blah. blah. Mm-hmm. okay. Uh, we want to know how many years you think will pass before the following present-day occupations will be fully
0: automatable. Das ist natürlich nochmal interessant, weil dann kann ich natürlich irgendwie sagen, dann habe ich ja wieder verschiedene Sachen, die haben sie wahrscheinlich zusammengerechnet und ähm, dann ist es wahrscheinlich vielleicht auch wieder so, dass dann irgendwelche Berufe drinstehen, wo man dann halt irgendwie sich als Mensch schon wieder in der Ehre irgendwie angegriffen fühlt, wenn man jetzt äh, zugeben würde, dass dieser Job irgendwie ersetzt werden kann. Ich weiß es nicht.
1: Say we have reached full automation of labor when all occupations are fully automable. That is, when for any occupations machines could be built to carry out the task better and more cheaply than human workers. In how many years to expect full automation of labor?
0: Ja, gut, aber da sind die Formulierungen eigentlich schon wieder so ähnlich, dass ich sagen würde, dann gebe ich dir recht mit deinem Kritikpunkt. äh
1: Dann müsste man es eigentlich wiederfinden, ja? Also das ist im Grunde, weil also es ist fast dieselbe Frage, nur bei dem einen sagt er every task mhm. und bei dem anderen sagt er every
0: occupation. Ja, dann sollte es zumindest näher beieinander liegen, sage ich mal so. Ne? Also dass, dass man vielleicht nochmal irgendwie denkt, ja, dass das. das ne, die, die Frage, das Ganze ein bisschen verzeiht, okay, aber da finde ich halt 40 Jahre schon relativ äh, groß, ja. den Unterschied. 50 Jahre, 50 sogar. Jahre. 40 und 90. Uff, ja. genau. Interessant, ähm, ja, aber das zeigt halt auch, dass ähm, auch am Ende die Forscher es natürlich nicht zu 100% Wissen und auch die natürlich nur irgendwie ja, genau, alles. gut gemeint Schätzungen. Das, gemeinte ist, das Schätzung. war halt
1: quasi mein Punkt, genau, die liegen halt diesen ganz normalen psychischen ja. Effekten, die du irgendwie hast, wenn du so Umfragen ausfüllst, wo du halt sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommst, je nachdem, was du
0: fragst. Das ist ja sowieso irgendwie bei vielen Punkten so. Ja, Also auch, äh, wenn du den Kunden fragst, ja, da, da, da dem traust du glaube ich auch noch weniger zu, aber auch der hat halt seine ganzen ja, Verallgemeinerung, seine ganzen anderen Sichtweisen und so weiter und so fort. Also viele Ergebnisse, selbst wenn ich 100.000 Leute befrage, können nie zu 100% die Realität wiedergeben, weil man einfach vieles gar nicht weiß und äh, das dementsprechend natürlich immer mit irgendwelchen Einschränkungen behaftet ist. Und ich gebe dir recht, wenn ich dann irgendwo in der Zeitung lese, Forscher sagen das, dann ist das halt einfach zum einen das komplett außer Acht gelassen und zum anderen halt auch noch falsch zitiert, also...
1: Was ich auch noch sehr interessant fand, waren, die wurden auch noch gefragt, ähm, wie sehr, glaubst du, disagree du mit äh, anderen KI-Forschern mhm. über deine Vorhersagen? Und es liegt ja sehr weit auseinander. Also bei der letzten hatten wir schon gesehen, dass es irgendwie eine sehr hohe Standardabweichung ist. Hier habe ich jetzt die genauen Zahlen nicht ausgekommen, aber es liegt auch wieder sehr weit auseinander. Und äh, nur ein Drittel von denen hat aber gesagt, sie glauben, dass sie großes Disagreement mit anderen Forschern haben. Und ein Drittel hat gesagt ein bisschen und ein Drittel hat gesagt gar keins. Gut, Fand ich auch also, sehr spannend. Also sie ist,
0: gar keins ist natürlich falsch, aber jetzt äh, ist natürlich die Frage, was ich wieder als ein bisschen und als äh, sehr viel sehe. Ne? Also, so die, die paar hundert Jahre, ne? komm, also, <lacht> wo ist das Problem? Ja, also ich würde sagen, generell kann man schon sagen, dass sie weit auseinander
1: liegen. Ich ja. finde es ist interessant, dass sie darüber quasi auch falsch liegen. Also sie schätzen quasi falsch ein, wie sie im Vergleich zu den anderen äh, Researchern stehen. Was ich letztens auch noch interessant finde, ist... Äh, Viele von den Forschern halten das äh, Intelligence-Explosion-Argument nicht für logisch. Also da haben wir bei Superintelligence ja mal drüber gesprochen, quasi diese Argumentation von wegen, sobald du eine KI hast, die Mhm. schlau genug ist, dass sie KI-Research machen können, verbessert sie sich und die verbesserte Version verbessert sie dann wieder selber und so weiter und so fort, dass du quasi so eine exponentielle Entwicklung hast und es dann sehr schnell geht. Äh, Da sagt aber knapp die Hälfte sie stimmt dem nicht zu. Mhm. Und dann nochmal ein recht großer Teil sagt, stimmt teils, teils zu und recht wenig sagen, sie stimmt dem wirklich zu.
0: Aber das ist doch, also, in, in vielen Bereichen haben wir doch eigentlich exponentielles Wachstum. So Also, ne, keine Ahnung, das ist ja jetzt nichts, was super weit entfernt liegt, dass wenn ich erstmal den 10x-Sprung gemacht habe, dass der nächste 10x-Sprung dann natürlich bedeutet, dass das Ganze schon 100x zum Normalzustand ist. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach so komplex, dass sie auch da wieder denken, dass es das anders aussieht, ich weiß es nicht.
1: Also es wurde leider nicht nach Begründung gefragt, aber also ich finde das ganz interessant, weil es mhm. ich, wir, wir haben dem ja beiden zugestimmt bei mhm. Superintelligence und ich habe das Gefühl, ähm, Laien folgen diesem Argument recht stark, aber das ist halt nicht so. Also ich habe mal nachgeguckt, äh, 50% sagen, äh, sie stimmen dem nicht zu und 20% sagen 50-50, mhm. Was ist dann da? 30%
0: sind verteilt auf Stimmen zu oder Stimmen sehr zu. Das ist schon interessant auf jeden Fall, weil das ist war für mich super ne? dieses so, keine Ahnung, wir, wir haben das bei unseren Computerchips, wir haben es bei einem Virus, wir haben es bei Aktien, überall haben wir ja. irgendwie exponentielles Wachstum so, und dann ist das ja ein ne, ne leichtes zu sagen, okay, wende ich das jetzt auch auf dieses Thema irgendwie an.
1: Vielleicht liegen sie auch falsch, wir wissen es ja nicht. Nee, sie sind Forscher. Sehr viel untersucht, dass die äh, auch nicht richtig liegen müssen.
0: Nee, sie sind Forscher und 2040 kommt das Ganze, weil die das so gesagt haben in dieser Befragung <lacht> zu 100%. Prozent definitiv. gut. Das, so, so zitieren wir das ja, So haben wir es jetzt nämlich, ja, also, wenn ihr das aus den letzten For, Forscher sagen das Argument der Intelligenzexplosion ist falsch.
1: Genau. Jetzt, jetzt haben wir es schön zusammengefasst. Aber, wenn ihr das
0: jetzt aus den letzten 20 Minuten mitgenommen habt, habt ihr alles richtig gemacht, ja, und habt uns genau richtig zugehört, läuft ähm, und dann seid ihr auf jeden Fall bestens vorbereitet für die nächste Schlagzeile der Bild und nickt dem ganzen einfach nur zu. Gut, äh, du bist fertig mit deinem Studienzusammenfassung. Äh, Sehr schön. Dann, keine Ahnung, möchtest du noch irgendwas Zusammenfassendes, irgendwas Abschließendes mitteilen?
1: Ich kann die ganze Zeit nur darüber nachdenken, wie absurd ich das finde, scheinen das scheinbar tatsächlich irgendwelche Leute jetzt auch basierend auf diesem Ding äh, sagen, es ist. Äh Sie, sie, sie glauben tatsächlich, dass jetzt irgendwie Skynet kommt, das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Vielleicht kann ich äh, zum Abschluss noch als Alternativquelle, weil das fand ich recht witzig, weil ich habe, äh, mir wurde auf YouTube direkt ein Video vorgeschlagen, auf dem wir drüber gesprochen haben, was aber in die genau andere Richtung geht. Äh, irgendwie, ich glaube, die ersten Sekunden von dem Video sind, äh, no, it's not sentient, obviously. Äh, das ist von File heißt der Channel. Äh, das würde ich als Empfehlung zum Schluss nochmal mitgehen, das Video sich anzuschauen, oder generell Videos von dem Channel.
0: Sehr schön, dann haben wir das auf jeden Fall. Ja, meine äh, Channels kann ich nicht empfehlen, weil funktioniert halt nicht so. Aber auf jeden Fall schaut da gerne mal rein. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder dann mit einem neuen spannenden Thema natürlich für euch.